0: Eu saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Amados, sabe por que a campanha é maravilhosa? A gente sabe que o pregador ele prega bem qualquer assunto Mas é porque esse é o maior problema que Deus quer Sarar nesse momento na nossa alma Esse, nesse momento, é o projeto de Deus Sarar as nossas enfermidades na alma Porque sarar no corpo de certa forma, até é fácil. A gente vai um médico, vai aqui, vai ali, toma um remédio, toma um chá. Mas a alma, as feridas da alma, as tristezas, as angústias, somos nós que temos que correr atrás para que o Senhor possa fazer. E o desejo do Senhor é fazer. O Senhor nos deu esse tema, tá? já está com aí duas semanas, tá? Que, não foi que eu te disse que Deus revelou? Há duas semanas atrás, o Senhor revelou que Ele iria trabalhar com a igreja, que a nossa igreja que estava precisando, que o Senhor queria por e, e aí nós conversamos ele à tarde, Deus também colocou no coração dela. Mas o que eu achei interessante, mesmo, é que hoje, pela manhã, eu estava ouvindo a televisão e eu ouvi da notícia lá e as nossas autoridades estão preocupadas, sanitárias, é claro, as autoridades sanitárias estão preocupadas porque eles estão afirmando claramente que, devido a aí é a causa deles, né devido aos problemas de pandemia, da pandemia. É, houve um acréscimo maior de problemas psíquicos e eles estão batendo na terra. Você precisa, hoje eu vou dizer, você não pode se vergonhar, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um psiquiatra. Você não, não se vergonhe, não, não manter o um preconceito: ah, eu sou doido, que doido é que vai ao psiquiatra. E eles dizem, a se procure porque, nesse período, as pessoas estão precisando. E eles atribuem ao fato de que ficou em casa, ficou parado, eles atribuem muitas coisas às enfermidades psíquicas que nós estamos enfrentando. E nenhum de nós estamos isentos. a Igreja também está isenta. Nós somos seres humanos, somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas como homens que somos, também temos sofrido a barro com tudo que está acontecendo. E amados, acredite, o Senhor vai sarar a nossa
1: alma.
0: Você não vai precisar procurar o um psiquiatra, se você procurar o mestre, o rei dos reis, se você procurar o Senhor dos senhores, se você procurar o autor da vida, aquele que gerou o nosso corpo, e a nossa alma, ele é poderoso para consertar o que falta. Certo dia eu estava orando e aí eu pego e já digo, Senhor, quem faz geladeira, conserta geladeira. Quem faz carro, conserta carro. Quem faz máquina, conserta. Então, tu fez
1: gente,
0: conserta gente. <risos> né? Eu fui assim, bem objetiva nesse momento aí, nessa oração. Então, sabe, não, o Senhor não foi o que fez, não é Ele que tem que consertar. E o Senhor conserta, quando então, a gente coloca, ah, isso aqui foi assim, bem rápido, já um objetivo. Mas esse é o um fato, o Senhor quer consertar. O Senhor quer nos curar. Não adianta a gente se fechar e dizer, não, eu estou bem, eu não preciso de nada. Amado, não minta é para você mesmo. Para nos enganar, já tem muita gente, não precisa, nossa, o carro nos enganando. Abra o seu coração e agilta. Então. Você precisa do seu de Deus. Que você não está certo, sempre, sempre. Que você não está sempre sempre. Que você não está sempre sempre. sempre. Isso não existe. Isso não existe. E é, nós vemos na Bíblia Sagrada. E o Senhor colocou em nosso coração esse campanho, o Senhor colocou no coração não. O Senhor falou claramente. E depois o Senhor colocou no coração da tá, tarde. Tá. E quando ela chegou, eu digo é isso mesmo. E só que é isso mesmo, isso é, isso é. eu disse, é, é, o Senhor. Aí aquela falou, mas o tema tem que Deus já deu. O tema é esse. E nós iniciamos, trouxemos a Divã, que é alguém que foi curado. Interessava muito que fosse ele primeiro, mas ia trazer algumas outras pessoas, não é tá, também. Mas importava que fosse ele. Porque como ele mesmo eu até convidei uma pessoa para mim, vida, você está Eu disse, olha, o pregador é alguém que Deus fez muito na vida dele. Foi alguém que tinha alma ferida, que tinha alma abalada, que tinha vida destruída. Amado, porque os homens procuram na medicina, procuram nas festas, procuram nos relacionamentos, procuram eles procuram preencher o paciente da sua alma por coisas que só acabam de destruir a nossa vida. A droga, as festas, as orgias, nada disso satisfaz os anseios de Deus. Só o Senhor pode consertar o coração que era mandado. O Senhor fez, o Senhor consertou. E o Ediflian é alguém que experimentou esse milagre de Deus. Mas o Senhor fez porque ele deixou o Senhor fazer. Então, nessa noite, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Quantos encontraram? 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Ah, e ainda, concluindo o assunto, as autoridades sanitárias estão dizendo, para o psiquiatra, meu querido, você está atrasado, o senhor já falou isso há um mês atrás. Vocês estão aconselhando agora, o senhor já disse que vai fazer há um mês atrás. Todos encontraram? Amém. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto todo, mas nós vamos nos ater apenas em alguns versículos. Houve um homem, ó, presta atenção aqui nessa genealogia. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Cana, filho de Jeruão. Filho de Eliú, filho de Touro, filho de é Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar. E a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ophenir e Fidéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste, deste que é do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém. Dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mata. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcama, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, Acertaram numa cadeia junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, que com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua ser, e de mim te lembrares, e da tua serva, te não esqueceres lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a ele a observar-lhe o movimento dos lábios. quanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse, Até quando estarás tu embriagada? A parte de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, Não, Senhor Deus, eu sou mulher tribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, o filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que é ter falado até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua servo, mercê diante de ti, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Pode assentar-se. Amados, como nós estamos nesse mês sobre a campanha, o Senhor também nos deu hoje esse assunto. É o um texto conhecido, que hoje queremos até a Ana especificamente a Ana. Ao casal, Ana e Acana, mas eles eram um casal de judeus, cristãos, não, judeus de nascença, de, da família, da tribo de Efraim, eles eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, que viviam a palavra de Deus. Eles moravam longe do templo mas todos os anos. Ele ia e levava a sua oferta de sacrifício, não é que sobrava com isso a é né? mas era uma oferta de sacrifício. A expressão oferta de sacrifício significa que a pessoa está dando praticamente o que tem, está sacrificando. E ele levava a sua oferta de sacrifício, e ele não dava a sua oferta dele, não era só ele o marido, né? o bam, bam, bam. mas ele levava a oferta dele, das suas esposas e de todos os filhos. Era um profeta bem curado, que ele tinha que levar para todos. E todos os anos eles iam, subiam ao templo, faziam aquela viagem, levando ele as suas esposas e todos os filhos. E todos os anos do período da visita ao templo, eles estavam lá e eles levavam os meus E estavam diante do Senhor. Chegava o momento de ir ao reino, para os cultos, e ele repartia as ofertas, porque ninguém entrava na casa do Senhor com os vazias. Não era uma regra, era um ensinamento da que já conheceu. Ninguém chegava na presença do Senhor com os vazias, sendo a mal -conferra. E ele repartiu e todos eles iam. Mas amados, Ana, podia-se dizer que era uma mulher bem sucedida. Casada com um homem de costas, filha de Abraão, de Isaac e Jacó. Casada com um homem de costas, um homem também da tribo. E estavam adorando a Deus todos, todos os anos. Eles subiam o Senhor. A palavra Ana, eu fui buscar o significado do nome de Ana. No hebraico, Ana significa graça. Significa benevolência, significa alguém abençoado, alguém que é realizado, é alguém agraciado por Deus. Mas quando a gente vai ver a história de Ana, apesar de Ana ter um nome que dizia que ela era abençoada, faltou para Ana, no decorrer dos de seus dias, a coisa que era mais importante para ela mulher, poder gerar filhos. A esterilidade era quase uma letra, uma mulher que era estéril, ela era triste, abatida de alma, ela era zombada, ela era humilhada, qualquer coisa delas, só, quando acontecia da mulher não poder gerar filhos, havia aquela expectativa de gerar filhos, de dar filhos para a descendência do marido. Para dar os meios. Para dar continuidade ao homem. E a mulher que não podia. Deus nunca permitiu a vingonia. Mas a mulher que não podia gerar filhos. Ela abria o direito. De ser só a primeira esposa. Ela tinha que acabar permitindo. Que houvesse uma outra esposa. Para que se gerasse filhos. Que ela não pode dar ao seu marido. Isso. Era uma lei totalmente humana. Mas ela se sentia: assim, se eu não posso, eu, eu não posso prender o meu marido na minha, na minha desgraça, na minha, no meu infortúnio, no meu, na minha dificuldade. Eu não posso privar lo disso. Então ela permitia que ele tivesse que não dormir. Se vai dormir, fica de pé. E eles tinham que elas acabavam liberando, mas isso gerava um problema. Porque aquela que gerava filhos, passava a humilhar constantemente aquela que não havia gerado. Apesar de ser a segunda esposa, ela sempre se achava melhor que a outra, porque eu fui a pessoa que dei a ao meu marido, E isso era um problema. Mas não existe coisa pior, de que você tem uma dificuldade. De que você tem um problema. E você tem alguém constantemente fazendo lembrar. Que você tem uma certa deficiência. Existe coisa pior: que todo dia alguém te dizendo, não, tu é mão. Fiz cuidado, senão tu vai cair. Tu vai tocar. Tu é mão. Tu é cego. Cuidado. Ou qualquer outro tipo de enfermidade. Alguém. Só tentando ajudar já é difícil. Né? Imagine alguém todo dia te dizendo: Você não pode, tá aí, você nem conseguiu. Eu consegui, você não. E Ana vivia uma vida amargurada. Apesar de que o seu nome era agraciada, mas ela tinha uma vida amargurada. Ela tinha tudo que o dinheiro podia dar. Ela tinha um marido que amava ela mais do que a outra. Mas ainda assim, ela, além da humilhação de não poder gerar, porque naquele tempo era humilhação, ela tinha alguém que lhe dizia constantemente, você é estéreo, você é estéreo. Quem deu filhos ao teu marido fui eu, você é estéreo. Você não pode lhe dar descendente. A Bíblia diz que quando ele subiu, olha, se esgotou pior que você para a igreja com alguém, te fazendo vaga no caminho.
1: Pô, como é que você vai é chegar na frente de
0: Deus? Não é? Não é
1: verdade?
0: É verdade. é verdade? é verdade. Olha, você vir de casa com alguém te fazendo é melhor que só. É verdade. Não é? é verdade. Eu não vou longe, então, para falar de mim, sabe? Quando eu era bem jovem meu irmão. Eu, eu, eu. eu nunca gostei de atraso. Meu irmão me deu um jeito de atrasado. Olha, eu gosto de chegar na igreja cedo, eu gosto de ser a primeira e a última. Não é verdade? É! E... Todo dia eu tinha raiva quando a gente de casa. Começava a mãe e minha mãe ia fazendo óleo para o banheiro. Já vou, já vou. E eu terminava e ele ainda estava. Aí me atrasava. Aí para completar, quando a gente saia a pé de casa, ele ficava bote de pressa, bote de pressa. Eu odeio chegar nos assim, cantos suada, cansada. E aqui me fazia raiva, todo dia. Sabe o que aconteceu? Eu disse que hoje um dia de hoje eu vou só, você fica, nós vamos para a mesma igreja, moramos na mesma casa, mas eu vou embora, e você fica no seu atalho. Pode me achar radical, pode me achar gostoso. Olha, irmão, você pode pensar na que você quiser, mas não existe como pior que eu não
1: sei
0: ir para Irritar. Você já chega lá chateado? Não, eu quero vir para a igreja com coração em paz. Bota, é? Você gosta de andar na Anda ainda, eu quero atraso. Eu gosto de andar assim dentro. Então, vou me arrumar e vou ser para a igreja. Eu não vou para a igreja demais. mais. Então, anda, era alguém que via para a igreja com raiva, a É né? A outra ficava lá irritando. Tem coisas que não tem solução, mas tem outras que dependem da gente, né? Eu fui muito tempo a igreja de imagem. quer saber da quanta, pode ficar mais feliz. Tem coisas que a solução depende da gente. Depende da gente. Ela nunca conseguiu se arrumar e sair cedo. Bom, então não fica com o teu atraso que eu vou pra igreja mais cedo. Vai aprender é coisas. Tem coisas que é fácil a gente resolver. Tem outras que depende do Senhor. Há coisas na vida da gente que nos angustia, que nos abate, que nos entristece. Mas é fácil, a gente mesmo não está em Deus resolver, está em nós, tomar a decisão de mudar. Não é não, gente? Tem coisa que deve só da gente? Principalmente quem tem filho, ou quem tem marido, ou quem tem situação. Tem coisas de que devem a gente resolver. Não adianta você ficar batendo na tecla, reclamando, batendo na mesma tecla, todo dia reclamando pela mesma coisa. Depois você pode tomar decisão. Você pode tomar decisão de resolver. Você pode se levantar e lá fazer. Vai lá e vai resolve. Se é difícil e está por causa disso, vai lá e não resolve. Resolve. Mas não era o um caso de Ana. Ana, Ana. A outra imitava constantemente. Amados uma irritação, um atraso por isso, por aquilo até que é fácil mas alguém te humilhando te humilhando te humilhando é triste, é doloroso isso acaba gerando o que? insegurança, angústia desânimo, o que mais? trauma opressão Depressão. Todas as expressões. Assim era que ama, se sentia, coitada. Nós acabamos de aqui. que... No versículo 6 diz assim. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Porquanto o Senhor lhe havia serrado ser a mala. Olha, mas ela provocava a outra... Excessivamente... Pense nisso. Alguém te provocando excessivamente. Sabe? Irritando, irritando, até o outro perder a paciência. É. Assim acontecia de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava. Pelo dia, chorava e não comia. Aquela situação já estava custando tanto, tão grave que já estava afetando a alma de Ana. Ela já tinha só vontade de chorar e não comia. Isso é o cometer de, de depressão. Ela não tinha mais ânimo. Ela só chorava e não comia. E ela chorava e ela chorava e ela chorava. Amados, essa situação é tão terrível, é, eu vivi um período na minha vida muito difícil, muito. e eu chorava todos os dias, eu tinha uns 15 anos, e eu chorava todos os dias, e quando você tem uma situação em que você chora todos os dias, em que você não vê mudança, não vê saída, se você não tiver um encontro com Deus, você chega a pensar em suicídio. Chegou a hora que você diz assim, só a morte pode passar isso que eu estou vivendo. Então a gente precisa ter cuidado, porque uma situação onde a pessoa só chora e não tem vontade de comer, já significa dizer que ela está com a alma profundamente enferma. Quando você tem alguém em casa, alguém na família, uma criança, um adolescente, alguém que só chora constantemente, essa pessoa está sofrendo na alma profundamente. Profundamente. E se nós não buscarmos para ela a solução ou não levarmos ela ao encontro de Cristo, se não buscarmos a solução para o problema, é, essa tal pessoa pode acabar com a metade suicídio isso aconteceu recentemente com um conhecido meu é, todo mundo diz: assim não, mas ele era um cara até leve e sorridente e um cara de bem mas se suicidou semana passada conhecido. aquele homem tinha alguma coisa na alma tão profunda que ele acabou achando que a solução para o problema era a morte é isso que Satanás tenta fazer com as nossas vidas. É mostrar que Deus não vai resolver, que eu sou crente há tanto tempo, eu estou na igreja há tanto tempo, e nada muda, e isso não muda. Se a situação não muda, o de você... Amado, você não espere que alguém resolva... A tua vida, se a situação não muda, mude você. Olha A gente tem momentos em que a gente ouve, a gente ele e A gente ouve a esposa se queixando, se queixando, se queixando, se queixando, se queixando. Aí o marido se queixando, se queixando, se queixando. Aí eu hago pai se queixando, se queixando, se queixando, e eu vou filho se queixando, se queixando, mas ninguém faz nada para quebrar aquele ser. O que é que você está esperando que um outro mude para você ficar bem? Se a situação não está bem, é você que tem que mudar. Quem é que não está bem? Quem é que está
1: incomodado?
0: Ah, o ditado não tem que ser ditado, mas sem refletir é tipo, Os se incomodados? Como é que ele diz? Os incomodados? se incomoda? Se é mentira Pode Ô, Se a situação está de pé de um ano, Pode Pode a situação Saia de perto Saia daquele círculo Não adianta você ficar andando em volta? Um ano como o povo de Israel, um ano, dois anos, três anos, reclamando, murmurando, tem pessoas que é sempre a mesma história. Olha, tem pessoas que, pastor, eu quero falar com a senhora de que Jesus quiser me morre. Eu apenas assim, Espírito, Senhor quiser me misericórdia. Porque há pessoas que querem só, é só para a gente ouvir. É só para a gente ouvir. Mas eu não quero andar lá. O meu pai é o primeiro, sabe? Não pode não. É o primeiro. Eles não querem ouvir. Agora eu também vou minha <risos> mãe lá dos problemas de. Só mandando ele vem, correndo mãe. Olha, estava ruim ontem. É, foi que eu ouvi. Não aconteceu assim, assim, aí eu olhei para o João, aí eu falei, tem morto. Aí, não, é ruim. Mas ele não queria nem ouvir. Era uma pessoa que eu nem conhecia, não, o não conhecia, porque o senhor nunca viu. Ele viu uma pessoa que o senhor ouviu? Ah, nunca vi, ele, não, não, não viu, não. Não existe. Olha por irmão, demônio. Aí, não, mas isso, eu sou um contigo. E pronto. Fica e aí, seu irmão, eu vou fora eu vou trabalhar. E você fica. Você não quer mudar? Então você fica. Agora não adianta a gente ficar esperando que o outro mude, o outro mude. Gente, ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. A tua felicidade está dentro da maneira como você vai reagir a tudo que te acontece. Sabe, Deus fez nada. Mas entenda, olha, a psicologia não vai sarar. Sabe o que a psicologia faz? Ela vai fazer você enxergar o problema. Aí, quando você diz, e aí? Ele diz, não aí, você precisa aceitar que é assim. Tá? Termina assim, eu digo, porque eu tenho experiência. O aí ah, é, yeah, termina assim. Então, tchau, porque eu vou contar uma parada aqui.
1: Tá? Termina assim.
0: O Senhor diz, desforça, te ajudarei. Mas não. Tá não, pastor, mais pulando, mais pulando, mais pulando. Meu irmão, é você que está incomodado com a situação. É você que está sofrendo. É você que não está suportando. Sai fora. Caia fora desse ciclo. Porque enquanto você continuar ali, você vai continuar com esses mesmos sentimentos, sofrendo do mesmo jeito e o outro está perto. O outro que está te incomodando está bem. Porque ele está vivendo como ele gosta e como ele acredita. E nada vai mudar isso. Não pense que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Outro dia a gente falou aqui, eu vi gente agora. A gente falando aí, assim, É, deixa ele pensar que não Eu vi gente ao gordão. Mas esse é o fato. Se a gente for baixar e tudo, vai ficar doido. Então assim, passa por cima. Oh, releva. Tem um reciclo na Bíblia, que esse versículo eu tenho pra mim. A Bíblia diz, a moesta, o tolo. E será mais tolo do que. Ele. É, essa semana eu, eu vim num carro, eu puxei o mundo, olhei oh, Eu não respondo. Não disse nada. O moço dele, falou, não, mas tem que ir embora. Ele moço, nós rapazão, são, a moça vai ter que voltar para chegar na minha casa. Não, mas está aqui. Eu aí eu disse, aí eu me lembrei, esse cara é um tolo. Eu vou discutir, eu vou ficar mais todo do que ele. Aí eu disse, tá bom, continua Eu disse, tá bom. Aí me calei. Porque não adianta você ir, sabe? Bater na tecla com alguém teimoso, obstinado, em fazer do seu jeito dele, Só Deus transforma a natureza. E se Deus não transformou a tela, não é você com briga com bate-boca, com falação, com falar que vai. Você só se irrita a cada dia e nada muda. Precisamos mudar. Ana tomou a decisão de mudar. A situação mudava, ela era estranha. O dela estava casada com outra. A outra decidida humilhá-la todos os dias. Mas a Bíblia não diz quanto tempo, Ela já estava casado com menino também. Mas a Bíblia diz que eles tinham filhos e filhas. Então, a gente não é cachorro, não mais do que o lano, né, irmão? Só dava até um por ano. Se tinha filhos e filhas, ela já era casado no mínimo há dois ou três anos com ela. Isso eu estou tanto de fato. que a Bíblia não diz quantos filhos eram. E dois ou três anos, alguém te humilhando todo dia com a mesma história, é claro que ela estava com a aula doente. É claro que Ana não estava bem. Elas só chorava e não comia. Aí, o marido dela, naquela sensibilidade com as ruínas, disse, mulher, por que tu tá desse jeito? Homem é aquela é um sensibilidade deles, né? A a é um... muito... <risos> São tão sensíveis. <risos> Ai, meu Jesus, estou me chorando. E quando eles têm que ser sensível, ainda é pior. Ai... Aí, o cara chega e diz, a mulher, por que tu tá chorando?
1: Eu não sou melhor para ti. Como
0: é que o homem você não vale porque é nada. Eu não sou para ti melhor do que ter dez filhos. Você não vale nenhum, quando então mais desce. É. Mais desce. É. Amados, são necessidades diferentes. A mulher precisa de um companheiro. É. Eu não estou diminuindo. Eu não estou diminuendo diminuindo. Aqui. A importância do companheiro. É ele é um companheiro lá para lá. Ele também é um descendente. Eu estou sempre para nessa terra. Mulheres não viram mãe, não marido que as mulheres mãe. Também as mulheres têm mãe de virar mãe. Aí o cara vai para outro, porque ele ganhou a mãe, cadê a esposa, né? Você não é mãe do seu marido. Pare de agir como mãe. Você não é mãe. Quando você dá toda a mão e pouco mais, você virou uma mãe. Aí ele vai começar a olhar para os outros, Porque né? virou uma mãe. Virou uma mãe. É? Aí já era, meu irmão. Morreu. Aí o camarada vai olhar. Olha, o ministério ensinou uma coisa. No começo desse ministério, eu olhava para a Raide, eu, um... eu para esse menino e eu dizia assim: já sei que eu gosto dele, são discursos de feio. Hoje eu olho para ele e digo: não sou sua mãe. Não sou sua mãe. Para essa geração de agora. Sabe por quê? Porque ele não respeita a mãe, eu não é ninguém. Não parei em vocês, então me respeite. Não me traz como você se trata a sua mãe, porque então eu não sou sua mãe precisamos saber o papel de cada um, na nossa relação. Aí é para nós crescer, eu não que sou melhor do que dez maridos, porque dez filhos é não, o é só o marido. Como marido, ele pode ter que ser nota mil. Mas filho é filho, quem tem filho aqui sabe? E filho é outra coisa. É outra coisa, diferente. Sabe, não é norte, não é sul. Então não adianta dizer eu não sou melhor. Não, não é. Não, não é. Essa que eu
1: digo.
0: Não é. Precisamos entender isso. Aí a Ana diz, eu não sou melhor. Ela nem respondeu, foi orar. Eu a é melhor ir orar. Aí Ana foi orar. Mas que coisa interessante. Quando Ana estava orando, ela foi para o teto, já tinha terminado o curso, sabe? Essa aqui não é daquela, esquenta do carro, monta na vassoura e vai-se embora não. Essa daqui é que termina o curso, vai para cá, toma banho e volta para a igreja. Você está na calçada da igreja e vou Rapaz, eu admiro. Três horas da
1: tarde. Três horas da
0: tarde. Tem uma irmãzinha que chega na igreja ali, essa mulher de Deus. Cinco horas da tarde ela estava tá lá. Sete. O culto começa às sete e meia, eu cheguei lá cinco anos, a mão matava foi no outro. A mulher natada, sentada na calçada da igreja. Só ainda meio quente, a irmãzinha sentada na calçada da igreja. Ela eu não sei só já fez ali. Aliás, é sério. Não é possível. você. O senhor vai esquecer daquela comunhão. Aí precisamos entender. Ana terminou o culto, foi pra casa, jantou. Vou dormir, gostei da televisão. Não, não, a igreja está fechada já. Mas eu fico lá na coluna ali na calçada orando. Ela voltou e foi orar. Aí um sacerdote que morava na casa pastoral. Também terminando de jantar, foi pegar um ventinho lá fora. Sentado na sua cadeirinha de balanço, olhando aquela mulher. Essa mais só pode caber. Quem vai é que o culto acabou, a sua está fechada e ela voltou para a igreja? observando e ela fazendo uma oração longa e ele observando e ela fazendo uma oração longa amados, apesar dela estar devem vinda, Ana era alguém que conhecia o Deus de abraço de 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 Ana era alguém que conhecia o Deus que formou os céus e a terra Ana era alguém que conhecia Deus que pode mudar a situação o problema é que a gente não quer só um santo. Sabe qual é o maior problema que a gente tem? Não é o problema, é a dificuldade que a gente tem de analisar a si mesmo e dizer: eu preciso mudar, Senhor, eu vou mudar. Eu tenho que mudar. Não, mas ai, o meu colega de trabalho, ele me persegue, ele quer o meu lugar, ele quer a minha função. Ele... Não, mas a pessoa que é muito, o querer e o poder, tem é a distância grande. Ai, mas o meu vizinho é assim, o meu vizinho é assado, viu? Tu tá se importando meu vizinho? Ah, meu amor. Se a gente fosse importar tudo que está à nossa volta, a gente nunca vai viver bem. A gente nunca vai viver bem. Precisamos aprender né, que a nossa felicidade, nossa saúde, nosso bem-estar consiste em nós e em Deus. É no nosso relacionamento com Deus. Os problemas, eles vêm e vão. Onde você pode ter um grande problema? Daqui um ano desse problema você não se lembra, mas nem que não existe. Um Ó, esse, há, há quatro anos atrás, no dia do o que tu estava sentindo no bem de setembro? Né? Mas nem se lembra mais. No bem de setembro. Por um período? Nesse período, desde domingo, segundo domingo, não, esse é domingo eu estou, né? É. O é. que você estava sentindo? Qual era é o seu problema com senhora? Eu disse: passou. Tchau. Amados, ah, tudo passa. Glória, então, por que te abates? Por que tu te tristeces? Por que tu fica triste, patente, chorando, se amargurando? Pela coisa que só você eu, só você pode resolver. Sabe quem resolveu o problema de ano? Não foi o marido. Não foi o sacerdote. Pelo contrário, o pastor me as mulheres, Até quando vai me verificar desse jeito? Ah, Senhor, não estou em minha casa, não. Não, não sou nem filho de pegar. Eu estou falando com Deus nas minhas necessidades. Outra coisa: nenhuma oração de ano. A gente viu a hora e disse: Senhor, tem misericórdia, essa mulher me persegue. A gente vê?
1: Não.
0: O problema não era aquele que eu perseguia. O problema dela era esterilidade. Se alguém critica, se alguém aponta, se alguém fala mal problema. Se você está triste. É porque o teu coração não está fortalecido na força do Senhor. A gente pode até se bater, É claro que ninguém está sorrindo sem Mas se eu estou triste, rapaz, se que eu estou triste, ah, eu, eu estou triste por isso, vai mudar, não. O que eu vou dar? Vou levantar e fazer outra coisa. Sabe, se você é casa, deitada, triste, com a pressão alta, chorando, só. Pra... Você levanta é, e vai fazer alguma coisa? Não, não é, não é. Mude o pensamento daquele. O papo forte de tudo que é bom, tudo que é de boa fã, seja o que habite. Hoje a maioria das doenças são psicomáticas. Porque é isso, o corpo está doente, porque a tua mente, a tua alma fica dizendo que você está mal. Que você está teste. E aí o corpo vai responder. O corpo vai responder. Eu acho que só a Mudinha Maria, que já me conhece há muito tempo, que me acompanha assim, o que, é que eu faço quando eu estou muito doente? O que você tem um um que fazer? É um me elevando, tomando. Me arrumo, passo batom, fico todo mundo de novo. Ah, mas pastor o que é isso? Eu digo, eu vou fazer isso, você é? Não. Sabe que a gente já melhora muito? Olha, se você está caidaça lá, se levante, toma um banho, piste um pouco legal, passa um batom, se arruma, aí você já fala, olha, melhora assim, já dá um aliviado. porque a gente vai ligar. A Linduína teve as usando, a, a, a Luína teve muita dificuldade com os filhos, ela teve problema de alegria. Aí eu fui visitar a Linduína, rapaz. Eu e a minha língua solta, né? Quando eu entrei, a Luína estava lá na sala de. Sei lá, numa sala era um lá, uma enfermeira lá olhando lá. Eu não sabia onde era ela era, onde era parede, tudo branco. Quando eu olhei, aí não podia entrar com nada, eu escondi em rosto. Com a bolsinha que eu tinha assim, cheia de batom. Eu gosto de batom. Aí eu não tinha a bolsinha E aí quando eu entrei, me permitiu que eu olhei para a linguinha, eu disse, mulher. Meu Deus, ajeita esse cabelo. Aí, nessa, a enfermeira lá, ajeitando o cabelo, toma agora, passa esse batom. Né? E a mulher, toma agora, no espelho e passa o batom. Tu vai ver que vai melhorar. Amado, se a gente não. as mulheres não estão tá brancas, elas estão tomando tá plástico. Eu digo, tudo está muito bom, passa ter espada, não sei que ajuda. Amado, se a gente não se levantar, ficar prostrado, o Senhor diz desforça. É de Deus, aleluia. É de então eu realmente penso assim. Eu realmente Não adianta eu ficar prostrado. Não vai resolver. Sabe quando Elias ficou muito angustiado, Elias se angustiou. Vem sendo os de pau, tudinho. Aí a gente tava onde eu me Aí, ah Senhor, estou me perseguindo, eu não aguento mais, eu quero comer. Aí se deu. Aí o Senhor vê o anjo, ei, te levando, come aqui. Aí ele comeu o pão, né, a carne, que se deitou no mundo. Aí lá veio o anjo, te levanta. Te levanta porque tu vai andar muito dinheiro, te levanta. Mas se mandeando a gente ficar prostrado, só lambendo as filhas. Eu chamo isso de as filhinhas. Cachorro que quando está doente, ele se deita ali no um cantinho, fica se lambe, se lampeira, até cachorro. Você é cachorro, você é ovelha. Te levanta, é arte. Ficar prostrado não vai mudar o que você viveu no passado. Ah, eu tenho traumas do passado. Sim, e? e agora? Vai ficar frustrado lá passado? Toca com a sua vida pra frente. Aleluia. Tu já sofreu. Tu já achou ruim tudo aquilo. Tu... Já era ruim, não é? é? Vai continuar vivendo as recordações, achou ruim? Constrói agora uma vida nova para valer. Aleluia. Aleluia. E coisas pegam busca a solidão que o Senhor tem a solução para esse problema que o Senhor tem a a gente adora lambeiro e lambeiro, sabe? Tá? fica lambeiro, lambeiro, ele não quer mudar. ele quer só se queixar quer só se queixar ele não quer a solução do problema aí amado nem Deus vai poder fazer nada pela sua vida a Bíblia diz, analise coisas do homem se você quer mudar o Senhor está pronto para te ajudar agora o Senhor chegou diante de parte meu que eu o Senhor, o que é que tu quer? o Senhor, eu quero ver eu quero ver Senhor, sim, está certo, veja amados o Senhor quer mudar essa situação né? mas cuidado porque o diabo fica falando na nossa mente ó Tu está doente, tu não vai conseguir. Tu está doente, tu está doente em quem, meu irmão? Qual é a doença que tu tem? A doença que tu tem, se ela não aparecer do exame, aí ele diz assim: ó, Vijo o exame, não deu nada, só pode ser espiritual. Não pode ser a tua mente também te enganando. Sabe? Tá? Começa a orar e dizer, Senhor, se a minha doença não dá tá exame, eu vou me levantar. Vou viver, oh, vou trabalhar, vou me esforçar e pronto. Não vou deixar seu se amém. Não te chutou doente, <risos> e chutou tô... melhor me deitar. Aí se deite.
1: e vai morrer.
0: Você vai ficar lá desenhando até a morte, porque você não fez nada para mudar sua
1: vida.
0: Você não tem nada. Se você não pega o termômetro e não deu nada. Se você vê o desampo de sair e não deu nada. Ainda está correndo atrás de véio. Para quê, meu irmão? E se tu não tem pé, vá atrás do ciclo que ele vai te receber. Você precisa mudar. Ou vai atrás do psiquiatra que ele vai te dar um calmante. Mas sai desse símbolo assim, vicioso. Ana se levantou e foi para o tempo. Foi para o E ela orou e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu sou estéril. Senhor, o meu problema não só vou me alegrar. Se eu tiver um filho, eu vou conseguir ser a pessoa feliz. Aí, eu pedi para vocês prestarem atenção na dia. Sabe o tema? Agora é a parte espiritual. Ana disse, Senhor, se tu me der filho, eu vou entregá-lo a ti, Senhor eu estou fazendo um voto, ele vai te servir por todos os seus dias e ele será dele ele será totalmente consagrado, não passará navalha sobre o seu corpo. Ela fez um voto. A Bíblia diz que o profeta, uma perdoçada Bíblia, ela diz, não estou orando pelo meu problema, Aí o profeta, ah, é, é isso, é, senhor, eu sou uma mulher amargurada de almas, ela confessou a nós. Não adianta dizer, não, eu estou bem, não está não, você tem frustração, você tem complexo de inferioridade. Olha, tem que assim, olha, tem fulano, está olhando para mim, sim, irmão, o que é que tem, olha, mim. olha. Eita, então, olha, está olhando para mim, sim, o que é que tem? Eu não gosto de ir lá, fica todo mundo olhando para mim. E o que é que tem? Eu quero curar, mas o quer furar o eu não olhar para tudo? E o que é que tem as pessoas olharem para ti? É sério, eu já convidei pessoas, eu não, não gosto de ir lá, olha, talvez, gosto de ir na fica todo mundo olhando para mim. Quase que quer é viver no mundo sem ninguém te olhar. E por que é que as pessoas não podem olhar para ti? Isso é complexo de inferioridade. Isso é uma doença na alma. Não, olha aí, olha aí, menina cansada, só pode estar falando de mim. Vale porque tu acha que eu vou sempre dar atenções. Não pode estar falando de outra coisa, não. E se estiver falando de mim, que me importa? Eu, estou vendo? Me importa. A gente é o que a gente é e não o que o outro diz que a gente é. Você está lá falando que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou quanto, que eu sou pai, que eu sou homem, eu Não importa. O que ele diz não vai mudar o que eu sou de fato. Então, se estiver falando de mim, que continue. Estou nem vendo. Isso, eu não gosto de falar fazer, porque quando eu falei, o pessoal fica tudo falando. Meu irmão, vai buscar Deus. Disser é meu bizarro. Eu sou alguém complexado, eu tenho complexo de inferioridade. Isso é complexo de inferioridade. Você se acha inferior
1: outros.
0: e acha que todo mundo está olhando para ti, dizendo que ela é inferior, ela é tristeza, e essa, sabe, a pessoa se sente e acha que todo mundo está falando. Vai buscar a Deus e Senhor, Senhor, da minha alma, restaura minha autoestima, analise pois o homem é assim quando ele diz, tu está em meia casa, sou o senhor que não vou mais naquela igreja. Eu estou na hora, não, pastor, eu, eu estou mas não vou mais, não, naquela igreja, não. Ela diz, não, eu estou falando ao senhor, porque eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher amargurada. a amargura é um sentimento, é uma dor tão profunda que chega a amargar. A amargurada vem de amargo. A dor é tão grande. A dor da alma é tão profunda que é como uma coisa mágica da dor. Eu sou sua mulher amargurada. Ele foi vai paz e se o Senhor abençoe o teu desejo e teu coração. E ele faça conforme está pedindo. A Bíblia diz aí que depois disso, Ana já não chorava mais. Ela creu. Ela confessou o pecado dela ao sacerdote. A tristeza dela, as angústias dela, ela fez um voto ao Senhor e ela foi para casa e ela comeu. A Bíblia disse que ela comeu, bebeu, dormiu e não chorava mais. Ela tomou a decisão de confiar em Deus para mudar a sua situação. Eu acredito que quando ela chegou em casa, a outra espinheou do mesmo jeito. Mas aquilo já não lhe afetava mais. Ela já não chorava mais, voltou para a sua cidade, concebeu, deu a luz e levou o filho. Eu sempre me perguntei, agora eu vou voltar para a parte espiritual já para concluir. Eu sempre me perguntei por que o Ana não me pediu o voto de ela. Quando Ana pediu ao Senhor para um filho, ela disse, Senhor, se Tu me deres um filho varão eu entregarei a ti por todos os dias da minha vida. Amados, sabe por que Elcana? Quando Ana contou que tinha feito o voto, ele disse, faça conforme tu prometeu ao Senhor. Elcana era levita da linhagem sacerdotal. Ele é que era para ser sacerdote. Ele nasceu numa família de sacerdote. Ele era levita na sua linhagem, ele era para ser um sacerdote. Mas ele rejeitou a ordem de Deus. Sabe falar que ele não, não quero, eu não quero ser pastor, eu quero, não quero... Não, quero, não quero isso para eu sonho com isso, eu não quero. Ele não aceitou ser sacerdote. Mas ele era para ser sacerdote. Aí ele rejeitou. Senhor, não, não não. Eu tenho outros rumos para a minha vida. Há pessoas que tomam as suas decisões do seu jeito e depois esperam a bênção de Deus. Aí a mulher que ele mais amava é o É A mulher que ele mais amava era antes. Mas ele deixou de fazer a vontade do Senhor quando ele tinha um chamado pastoral e não obedeceu. Aí a sua amada, muito amada, era estrela. Aí olha o seu Como O é? homem tinha esposas, tinha uma esposa que ele amava muito, mas que não podia lhe dar filhos e vivia deprimida, sempre deprimida, triste, chorando, porque não podia ter filhos. Então, ele tinha um casamento onde ele também não era feliz, porque ele rejeitou a vontade de Deus na vida dele. Ele pulou. Não, eu não quero. Eu não quero fazer obra de Deus, eu não quero compromisso da igreja, eu não quero. Eu não quero. Eu quero só ir assistir um o mundo. Ele ia todos os anos e levava os grandes ofertas. Mas o chamado dele, ele não atendeu. E aí ele não era feliz no casamento. Nem ele nem a esposa. Aí quando Ana recebe do Senhor o filho, o que é que anda ali, Olha a Ana consercando ele só. Ela, Senhor, se tu me deres um filho varão, ela sabia que o marido tinha pular para sacerdote. Se o Senhor me der um filho varão, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Cumpriu-se na vida de Samuel o ministério do seu pai? É o Aí ela teve um filho varão e entregou. E quando ela deixa o marido olha, ele vai ser sacerdote do Senhor. Ele disse o quê? Senhor, ele tinha morado de alguma coisa? Não. Ele tinha pulado a vontade de Deus para a vida dele. Samuel foi entregue ao Senhor. Foi sacerdote, foi profeta e foi e foi juiz em Israel. Então, amado, precisamos entender e muitas das dores que nós temos, vem das decisões que nós tomamos. Às vezes de não servir a Deus como Ele tem me chamado Deus tem me chamado a sua vida. Aí não, mas eu não quero, eu quero ficar em casa. Aí Deus te chama para ser pregador, para ser um membro de oração, uma mulher dirigente de, de oração. Um, um, um levita, um cantor, um papel, não, mas eu quero, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu, eu quero viver com a minha família, com meus filhos, com meus netos, com meus filho deve, para quem? No meu sobrino. Você vai viver a sua vontade. Mas fora do plano de Deus, amado, fora do plano de Deus, Deus não tem nenhuma responsabilidade com a sua felicidade. Você será feliz ou não? Porque você saiu do plano de Deus. Deus não tem a obrigação de fazer nada fora do seu plano. O que ele promete? Ele cumpre. Mas temos que nos lembrar que nós temos um acordo com o Senhor. Uma aliança com Ele. Ele diz, ser fiel até a morte da te e por da vida. Se tem o teu plano de uma sofrida, e você recebe pular. Um não, essa parte eu tu não quero. Tudo bem, o teu lugar é mesmo. Agora, esse caminho que eu escolhi, tu vai lá dele, tu vai só. Porque esse é o caminho que eu tenho para ti. Depois que Ana entregou o Samuel para o templo, ela teve o seu filho e ela seis filhos. Aí vem o Cântico de Ano, aí ela resolve fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, que é o capítulo 2 do Cântico de Ano. Muitos dos eu não lembro, não vou ficar dizer de cabeça, do Cântico todo, mas há um reciclo em é que ela diz, a minha alma, que antes era uma alma enferma, triste, amargurada, ela agora diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor. É A minha alma engrandece ao Senhor. Ela não era mais a amargurado de alma. Ela agora tinha uma alma sarada. Aleluia. Porque ela entregou tudo ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra. Veja o porquê dessa campanha. Se a tua alma. Não estiver sarada do Senhor, o teu Espírito não vai poder engrandecer. A minha alma engrandece ao é Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como é que você vai ser um crente vitorioso, um crente alegre, um crente tem é uma palavra, se nem você está bem? Como é que a tua família vai olhar para ti, vai querer aceitar Jesus, se ver você amargurada, angustiada, sofrida, abatida? Se é uma mudança para melhor, como é que os teus vão querer servir esse Deus? Eles vão entender que esse Deus que tu serve, se não mudou a, a tua vida, não vai fazer nada pela vida deles. Agora deixa-lhes ver o brilho de Cristo na tua vida. deixa eles ver a tua alma sarada, restaurada. dizer, verdadeiramente o Senhor é com ele. Realmente o Senhor está nessa vida. O que eu vejo é uma mudança. Amado, precisamos, precisamos de uma atitude hoje de se levantar e buscar a cura da nossa alma. No texto que o Edivaldo leu, no início, texto, começou a sair fora do plano de Deus. Quando ele começou a estar fora do plano de Deus, um espírito de angústia se apoderou feio. Mas ele não foi o rei que Deus mandou para Israel? Foi. Mas a uma certa altura da nossa vida espiritual, depois de quatro anos de frente, cinco anos de frente, a gente macicha. A gente acha que não precisa, não precisa de escola bíblica. Eu já aprendi uma sessão. A verdade é gente já vai à escola, não, meu, eu já sei, eu já aprendi a vida. Não precisa ir para a escola bíblica. A gente já acha que sabe tudo, que não tem nada para acrescentar e aí a gente começa a fazer a vontade da nossa carne. E quando a gente olha, é uma vida frustrada, andando em circo, nada muda, nada melhor do que ele está fazendo a alguma parte dele. É, o rei Saul começou a fazer a vontade dele. Aí o texto que eu, falo, Deus, que eu quero até falar sobre diz assim e o Espírito maligno da parte de Deus. Amado, veja bem. Como é que Deus mandou aquele Espírito maligno? Deus faz isso É que a partir do momento que ele saiu do plano de Deus, Deus permitiu que aquele Espírito maligno dominasse a vida dele. Se você está fora do plano de Deus, Deus não tem obrigação de proteger. Ele não recebeu mais a proteção de Deus. Não recebeu. Aí um espírito maligno se aproximou dele. Aí sim, ele estava tá com angústia, com depressão, com um bandido de perseguição. Aí ele começa a apresentar problemas nessa área. Até que alguém chega para ele e diz: Rapaz, tu está perturbado. Procura alguém aí, ele falou: eu louveu, você vai Me louvou tá triste, tá? tem grande gente na casa dele, você nem escuta um somzinho tocando louvor. Não ouve um louvor naquela casa. E esquece que o demônio cobra a fazer aí Aí depois, assim, rapaz, eu vou te dar um conselho. Procura alguém que cante, que toque, alguém que para louvar que esse Espírito vai sair da tua vida. Realmente, aconteceu? Quando Davi tocava, o Espírito, Fugia, Saúl se sentia bem, mas mais tarde, Saúl voltava a fazer tudo errado de novo. E aí, adivinha, nem precisa né, o do voltava, nós temos que tomar a decisão de mudar. Aleluia. Dizer eu vivo triste, chorando, amargurado, eu não quero mais sair. É? Eu vou me levantar, vou tomar banho, vou mudar, vou procurar um povo para fazer, um trabalho, um emprego. Eu vou fazer outra história. Eu, 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 Mas essa eu, 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 história aqui eu não quero mais, família. Só mais um conselho para vocês. É esse amigo, não, morra por não, morra você. não morra por filho. Porque eles não morrem por você. Não morra por filhos, porque eles não morrem por você. Não deixe de viver pelos seus filhos porque eles não vão deixar de viver a vontade deles, eles não vão se importar. Você, agora o que receba do Senhor. Você está deixando de fazer a vontade do Senhor e está abrindo as asas, tentando proteger os seus filhos, você não vai conseguir para buscar o Senhor e o Senhor Barato, é de Deus. Quando você abre as asas com uma galinha que tenta proteger, você já viu o que acontece com uma galinha no chão? Passa fome, passa sede, as penas caem, saem de lá horrorosa, pedidas. E depois os bichos saem e vão lá, vão-se embora. O Senhor está dizendo nessa noite: Preste atenção. Não se anule porque você teve filho, porque o filho dos seus filhos vão crescer, vão tomar o ruminho deles, e quando ele quiser bater se e voar, ele não vai olhar para trás. Não vai dizer, eu deixei a minha mãe doente, deixei o meu pai. Doente. Não! Ele vai formar a família dele e vai embora. Ele vai bater asa e vai embora. E você vai ficar amargurada Dizendo, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter... você não fez porque não quis. Não cumpri. Essa decisão foi sua. Guarde -se de jeito seu vás. Não deixe de viver pelo amor que você o seu filho. De amor, carinho proteção. Mas não se dê para ele. Porque vai chegar o tempo. Porque a mulher que ele vai querer é o homem, é você. E aí ele vai fazer tudo o que ela quiser. Você vai ficar para trás. Não se assuste, mas só viva. Construa uma vida para você. Construa uma vida para você. Isso não significa dizer que você não vai estar amando, que você não vai estar amando por ele. Mas não deixe de viver para viver em função deles. Está errado. Está errado. Então, guarde essa palavra no seu coração. Fique de pé. Ser humano é individual. Deus quer tratar com você. Deus quer tratar em você Valeu, tratar com você. Glória a Deus. Saber, uma vida para você. Glória a Deus.
1: Salve.
0: E os seus filhos olhando para você, vendo um pai e uma mãe feliz, ele vai buscar essa felicidade. Agora, olhando para o pai e uma mãe brigando, feliz a mãe sempre comprou, me deixou só, me abandonou, me largou, já vai fazer. Ah, você vai se tornar um fardo. O seu amor vai se tornar um fardo. Seja feliz. Amém, que os seus filhos serão felizes. Oh, Amém? Amém. É, eu vou. Alguém está visitando? Não, né? Alguém que deseja fazer assim. Você vê oração assim, uma fortaleza, um ânimo, uma mudança. Alguém quer dizer que eu mudar a né? minha vida. Vem lá na frente dessa noite pra gente, olha. Você diz assim, olha, eu tenho vivido e tem muitas coisas que eu preciso vencer. Vença a você, hoje você está aqui com um grande gigante, é você. Um grande gigante é você. Vamos ouvir um louvor? Né? A paz do louvor. Amado, feche os seus olhos. Analise nesse momento a você mesmo. E busque a vitória que você precisa. Aleluia Deus Porque o Senhor tem vitória para ti. Amém. Louve ao Senhor e apresente a Ele nas suas necessidades.
1: Feche os
0: olhos, pois que a gente começa a
2: orar você já pode começar a orar, né? já pode começar a falar com Deus, começar a falar com Deus, falar é, de Onde aquilo que é, onde você precisa ser fortalecido nessa noite. É. O Santo de
1: Deus, Deus,